0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dona nesta sexta, dia 10 de setembro de 2021. E hoje nós vamos falar sobre os 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Vou comentar aqui com vocês coisas que eu acho que vocês nunca ouviram em lugar nenhum, né? Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, tá bom? Já já a gente volta. <música> She the de and glory pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani, e hoje nós vamos falar sobre os atentados de 11 de setembro, 20 anos depois, como isso é, se reflete nos dias de hoje, né? É, enfim, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, porque tive garimpar muita coisa, né? trazer a informação pra vocês aí, tá bom? Tem uma galera, eu acredito, né? Se bem que eu já, eu já vi lá na estatística do Spotify Que a galera que me segue aqui tem entre 35 e 45 anos Então, <risos> então uma galera que sabe o que aconteceu no 11 de setembro Mas pra você que é muito novinho, que tá aqui e não sabe direito o que aconteceu Eu vou primeiro contextualizar e aí a gente vai entrar Depois em outros membros, tá bom? Os ataques de 11 de setembro foram uma série de ataques contra os Estados Unidos, coordenados supostamente pelo grupo terrorista Al-Qaeda. E aí vocês vão entender daqui a pouco porque que que eu estou falando em supostamente. Tá? Vocês vão entender o supostamente daqui a pouco. Tá? Na manhã... Daquele dia, 19 terroristas supostamente sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros. Eles colidiram dois dos aviões contra as Torres Gêmeas do complexo World Trade Center. O complexo tinha sete prédios, tá? Guardem essa informação. Porque o World Trade Center não eram as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas elas faziam parte de um complexo de prédios comerciais. E eram sete prédios do outro Red Center, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desabaram duas horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião teria colidido contra o Pentágono. Teria, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por que do teria? A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos O quarto avião caiu supostamente em um campo aberto Próximo de Skanksville, Pensilvânia Após alguns passageiros e tripulantes Tentarem retomar o controle da aeronave E aí vocês vão entender porque que eu falo supostamente Daqui a pouco vocês vão entender, vamos lá Os Estados Unidos responderam os ataques Com o lançamento da Guerra do Teu. Foi aquele início da Guerra do Lá no Oriente Médio, Afeganistão e etc. E na época, os Estados Unidos também aprovaram o ato patriota. Que eu também vou explicar, que é outra lambança né, que aconteceu. E eu vou explicar direitinho, tá? Os quatro voos sequestrados foram. Voo 1. O voo 11 da American Airlines, Boston, Los Angeles. Que tinha 11 tripulantes, 76 passageiros e 5 sequestradores. 2 Vou 175 da United Airlines, também Boston, é, Los Angeles. Nove tripulantes, 51 passageiros e 5 sequestradores. Vou 3 Vou 77 da American Airlines, Virgínia, Los Angeles. Seis tripulantes. É... 33 passageiros e 4 sequestradores. E o voo 4, o voo 93, da United Airlines, Newark, São Francisco. 7 tripulantes, 33 passageiros e 4 sequestradores. Em setembro de 2002, em uma entrevista para o documentarista Yoshi Fouda, jornalista da Al Jazeera, Khalid Sheikh Mohammed, junto a Ramsey. Bin al afirmou que o quarto avião sequestrado estava se dirigindo para o Capitólio e não para a Casa Branca. Eles ainda afirmaram que a Al-Qaeda inicialmente tinha planejado fazer com que os aviões sequestrados atingissem instalações nucleares em vez das Torres Gêmeas e o, Penta e o Pentágono. Mas foi decidido não atacar as centrais nucleares por hora por causa dos temores de que os ataques poderiam sair do controle. Houve um total de 2.996 mortes de civis e de 55 militares no Pentágono. O Corpo de Bombeiros de Nova York rapidamente mandou 200 unidades, metade do departamento, para o local dos ataques, cujos esforços foram completados por vários bombeiros de folga e paramédicos. O Departamento de Polícia de Nova York enviou unidades de serviço de emergência e outros policiais, juntamente com a implantação de sua unidade de aviação. O local do World Trade Center foi totalmente limpo em maio de 2002. Essa é a história oficial. Já já eu vou entrar na história oficiosa, tá? <risos> já já, porque tem a oficial e a oficiosa. Né? Então, já já eu vou entrar na oficiosa. É, vamos lá é, Eu quero, já que atribuem a causa dos atentados à Al-Qaeda é, Eu vou dar uma pincelada sobre o que é Al-Qaeda tá? Vou dar uma pincelada aqui para vocês A Al-Qaeda foi fundada por volta de agosto de 1988 Por Osama Bin Laden e vários outros combatentes da guerra soviética alemã, ou guerra soviética afegã, desculpa. Vocês lembram o que nós falamos no, no nosso podcast sobre o, sobre o Talibã? Vocês lembram o que nós falamos sobre os russos estarem lá, né? os soviéticos estarem lá naquela área do Oriente Médio? E os Estados Unidos... Apoiarem as pessoas de lá para expulsar os, os, os comunistas né, de lá. Vocês lembram? Nós falamos isso no episódio do Talibã. É, combatentes da guerra soviética afegã, constituído por células colaborativas independentes que visam disputar o poder geopolítico no Oriente Médio. A princípio, o foco de atuação da Al-Qaeda tinha por objetivo expulsar as tropas russas do território do Afeganistão. Durante esse período, supostamente, os Estados Unidos realizaram ajuda financeira à organização para a compra de armas e realização de treinamentos. No entanto, com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares americanas na Península Arábica, sede dos principais santuários do Islã, Bin Laden e iniciou uma campanha contra os Estados Unidos. São atribuídos ao grupo terrorista. Diversos atentados a alvos civis ou militares na África e nos Estados Unidos. E em Paris, na redação do jornal Char Charlie Hebdo, que é aquele jornal que fazia aquelas charges. Né? Enfim, essa é a Al-Qaeda. Tá? História oficial. Daqui a pouco a gente vai na oficiosa. O que, que foi o ato patriota? O ato patriota foi um decreto assinado pelo presidente George Bush, logo depois do 11 de setembro em 26 de outubro de 2001 permite entre outras medidas o ato patriota que órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos interceptem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com terrorismo sem necessidade de qualquer autorização da justiça sejam elas estrangeiras ou americanas, ou seja, não haveria, é, não, iria a, acabar a soberania das nações, né? porque os Estados Unidos poderiam, investi poderiam investigar alguém em qualquer lugar, é, a revelia, sem autorização da justiça e sem nada, com a desculpa de combater o terrorismo, tá? e eu aqui não estou falando mal dos Estados Unidos em si, falo da administração Bush que foi uma bela uma porcaria, tá? Do papai e do filhinho, tá? <risos> papai e filhinho, né? Administração ruim, tá? Ah, mas eles eram republicanos, não interessa. Eram muito ruins, ainda que ainda que fossem republicanos. Após a, a gestão Bush, Barack Obama sancionou a extensão do ato patriota até 27 de julho de 2015. Vamos às controvérsias do ato patriota. Vamos lá. Uma das polêmicas é a de que o ato patriota foi votado e aprovado no Congresso sem plena e ampla discussão dos parlamentares. Geralmente acontece isso no Brasil, né? Da gente ver que os parlamentares votaram assim na calada da noite projeto de lei. A gente amanhece o dia aos... O, a, a Câmara aprovou isso. Como assim? Eu nem sabia que isso teve votação. Muitas vezes acontece isso. E nos Estados Unidos não é diferente. Fizeram a mesma coisa. Outra é a violação do direito à privacidade. Preste atenção. A lei permite o acesso ao correio de voz, aquelas mensagens de voz, através de um mandado de busca em vez de através de um mandado para grampo. E talvez uma das maiores controvérsias seja o uso das cartas de segurança nacional. Elas autorizam o FBI a revistar telefone, e-mail e registros financeiros sem ordem judicial. Que problema sério esse ato patriota. Eu me lembro que na época foi uma discussão generalizada e que até pessoas assim... Eu vou colocar assim, ter republicanos e cidadãos comuns acharam que era meio absurdo, né? Porque nos Estados Unidos, zela-se muito pela liberdade, pelo direito à liberdade, <coughs> perdão, pelo direito à privacidade, diferente daqui do Brasil, que é, o judiciário nosso é contra nós. Mas nos Estados Unidos, não. Quem ouviu o nosso podcast sobre a história da independência americana sabe do que eu tô falando. Então, lá eles prezam muito isso. Então, até os americanos cidadãos comuns foram contra o ato patriota. Eles pensaram assim, poxa, você pode ser linha dura com os terroristas, com os bandidos, é, mas não passar por cima de determinadas coisas da lei. E se a pessoa que você está investigando não for um bandido? Aí já era, você já passou por cima da lei, já passou por cima da privacidade da pessoa. Imagina se a pessoa não é bandido. Né? É uma situação muito complicada. Muitos americanos na época foram contra. Foram contra o ato patriota. Tá? Vamos ao atentado que não aconteceu. Você já está passando assim, a ah, é maluca, está falando que não aconteceu 11 de setembro? Espera aí. Não aconteceu um atentado terrorista. Aconteceu sim. Uma ação orquestrada. É, armada. É, para que outra coisa viesse. Eu vou explicar isso lá pro final. Com a regra de, com a regra de três. Lá pro final eu explico. Mas vocês vão, lá no final vocês vão entender. Por que eu estou falando. O atentado que não aconteceu. Porque o, o 11 de setembro. Ele é considerado. Maior atentado terrorista da história da humanidade. E maior atentado terrorista dos Estados Unidos. Só que ele não foi um atentado terrorista propriamente dito. E é agora que eu mostro pra vocês por quê. Ele não foi um atentado terrorista propriamente dito terrorista. Tá bom? Existe um documentário no, no YouTube chamado Zeitgeist. É um documentário que eu queria muito que vocês assistissem, aliás, eu vou colocar esse documentário lá no nosso canal do Telegram, Café com Oficial, é... e vocês assistam lá, tá? Tá, tá legendado, bonitinho, dá para assistir. Eu só peço que vocês assistam assim, com o olho no padre e na missa, por quê? A primeira parte do documentário é sobre religião. Então, muito cuidado ao assistirem essa primeira parte. Tá? Porque o pessoal do documentário começa a falar de Jesus de uma maneira muito errônea. Então, tomem, est... tomem o máximo de cuidado possível. A parte do 11 de setembro, dos atentados, é a segunda parte. Tá? É, e ali aparecem provas... Eu não vou dizer provas, né? Porque Indícios. <risos> Indícios de que os atentados não foram atentados terroristas, tá? Existem imagens, depoimentos, é, pessoas, por exemplo, prof, é, 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 professores de física, pessoas que estiveram lá presentes, depoimentos de bombeiros, jornalistas, transeuntes, pessoas que trabalhavam ali nas redondezas, dizendo coisas, falando coisas, que é o que eu vou falar hoje aqui, tá bom? Esse documentário, Zé Geist, Zé Geist é de 2007. Na parte 2, ele trata dos atentados de 11 de setembro. Porém, mostrando que um atentado terrorista nunca aconteceu. Tá? E sim uma ação orquestrada. No, na, logo no início dessa segunda parte, existe compilado de trechos. Trechos de bombeiros que participaram dos resgates. E de jornalistas em loco. Bombeiros, jornalistas que estavam lá cobrindo... É, pessoas que trabalhavam ali nas redondezas, as pessoas que trabalhavam nos prédios, dizendo o seguinte, elas ouviram explosões. Várias pessoas, várias, 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 relatando a mesma coisa. Explosões, explosões. Jo... Aí tem, vem aquelas, aquelas coincidências da vida, aquelas coisas lindas e maravilhosas, né? Tem umas coisas tão lindas, assim. Aquelas coincidências, assim. Aquela coisa que. Aquela coisa. A minha mãe, ela fala. Ela fala muito que isso, é verdade. Aquela coisa, assim. A imprensa fala uma vez: quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, né? O jornal USA Today disse que dois anos antes dos ataques de 11 de setembro. O comando de defesa aeroespacial americano conduziu exercícios usando aviões sequestrados como armas e que um dos alvos do exercício era o World Trade Center. A capa do documento, e essa capa aparece no vídeo, tem o título Emergency Response to Terrorism, o manual da FEMA, quem já ouviu, da, quem já ouviu falar da FEMA né? sabe o que eu tô falando, foi publicado em 1997, tá? E aí vocês no vídeo vão ver a capa do documento e tirem suas próprias conclusões. E tem uma outra coincidência, né? A Operação Mascal de outubro do ano 2000 teve como simulação um ataque ao Pentágono. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque na época o Bush disse, e várias pessoas ligadas ao governo, quando a Rice, muita gente disse o seguinte... Que não havia indício nenhum de que haveria um atentado terrorista nessas proporções. Inclusive, no vídeo aparece trecho do Bush, da Condoleezza Rice e outras pessoas do governo dizendo: nós não sabíamos, nós não tínhamos indício, nós não recebemos um aviso. Mas peraí, se em 1997 os caras estavam fazendo treinamento, em 2000, simulação de um ataque ao Pentágono, antes disso, simulação no outro, etc. é que eles não sabiam? Você só faz simulação de alguma coisa que você acha que vai acontecer, que pode acontecer. Ou que você já ouviu falar que pode acontecer. Ouviu um burburinho ali naquele grupo terrorista que eles querem invadir e fazer não sei o quê O cara já vai se preparando aqui. Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. né? Eles dizerem que... Não teve, não teve, entre aspas, nenhum aviso, né? porque se eles já estavam treinando é porque alguma coisa eles já sabiam, tá? Aí vamos aquela, ao, um outro caos. A gente costuma falar na direita, né? Aquele negócio do follow the money, né? Siga o dinheiro, siga o dinheiro, aí você vai saber, né? Siga o dinheiro e você vai saber da onde vem. As ordens, da onde vem a coisa, da onde vem a bagunça, siga o dinheiro, Fala o demônio. vamos lá. O cérebro da inteligência paquistanesa, Muhammad Ahmed, pediu a Omar Sheikh, terrorista. Esse Omar aqui, ele é conhecidíssimo, tá? É conhecidíssimo, esse daqui tem a ficha que o Zé ficar com inveja da ficha de terrorista desse sujeito aqui. Então... O general, esse cérebro da inteligência paquistanesa, General Mohamed Ahmed, pediu ao Omar Sheikh para emprestar 100 mil dólares a Mohamed Atta, que foi considerado líder do atentado. Tá? Ele recebeu a transferência via Paquistão. Omar admitiu ter sido ajudado pela inteligência paquistanesa. Nunca foi analisado por que o General Armed permitiu que esse dinheiro fosse dado a Mohamed ata Ninguém nunca investigou isso, tá? Ninguém nunca investigou isso. Aí as coincidências da vida, né? Na manhã de 11 de setembro, oficiais do governo estavam tomando um café com o General Armed em Washington. Ah, coincidência, as coincidências da vida. E detalhe, depois dos atentados, houve uma CPI. Houve uma comissão de inquérito. Aqui no Brasil, a gente falaria CPI. Houve uma CPI do 11 de setembro. E nessa CPI, eles julgaram o financiamento como pouco importante em seu relatório. Peraí, o cara recebeu 100 mil. Vou falar igual nos desenhos. 100 mil verdinhas para aplicar, para fazer um atentado terrorista. Para invadir, vamos colocar aqui supostamente, para supostamente invadir o país dos outros. E como que eu digo que isso é de pouca importância? Porque se você segue o dinheiro, você chega no mandante do negócio. E a comissão de inquérito americana disse, não, isso não tem importância. Como assim? Para vocês verem como essa comissão foi um circo, que já começa por aí. Foi um circo desde... já começou por aí. O circo. O circo começou daí. O circo começou daí. Embora tenham dito que quatro ou cinco terroristas estavam em cada voo, se isto aconteceu... Seus nomes deveriam constar na relação de passageiros. Todo voo tem a relação de passageiros, tá? Vou tal, tal, para tal lugar, assim, assim. Aí tem a relação dos passageiros e as cadeiras onde eles estão sentados. Porém, nenhum dos quatro voos contém nem os nomes dos sequestradores, nem qualquer nome de origem árabe. Não tem nem o nome dos caras, nem nenhum nome... De origem árabe. E muitos. Atenção o que eu vou dizer aqui. Muitos. Dos supostos terroristas. Estavam vivos. E não tinham relação com o atentado. Tá? Não tinham relação. Teve o caso de um rapaz. Que ele foi colocado. Dentro do, do processo lá. O FBI foi na casa dele. Ele não sabia que ele estava sendo investigado. E muito menos por causa deste atentado. E se ele estava no atentado, não era para ele estar morto? Mas acharam, cara. E detalhe, ele não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. Com o atentado. Ele não tem nenhuma relação. E nenhuma prova conseguiu relacionar. Quaisquer deles com o Osama Bin Laden. Eu não disse lá no início que supostamente era a Al-Qaeda a, 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 a mão da chuva do negócio? Pois é. Não existe nenhuma relação desses caras com o Osama Bin Laden. Não existe. Tá? Agora vamos falar do Osama Bin Laden. Todo mundo conhece aquele cara barbudo, né? Enfim. Osama Bin Laden, agora vocês vão se surpreender, vocês vão cair na cadeira com as coisas que eu vou dizer aqui. Em 1976, o irmão mais velho de Osama, Salim, contratou um homem no Texas, chamado Jean Bath, para gerenciar nos Estados Unidos os investimentos da família Bin Laden. Jean era Amigo de longa data de George W. Bush. Agora liguem os pontinhos, como diz o Carlos Bolsonaro. <risos> é, minha gente, as ligações entre os Bush e Bin Laden tornaram saída mais claras quando George Bush Sr., George Bush pai, fez viagens à Arábia Saudita em 1998 e 2000. Para se encontrar com a família Bin Laden. Em nome da companhia chamada Carlyle Group. Guardem esse nome. Ele tinha uma reunião com o irmão mais velho. Shagif Bin Laden. Na manhã do 11 de setembro. A serviço da Carlyle Group. A Carlyle Group é uma das maiores empresas no ramo da defesa. E detalhe, quando George W. Bush começou a chamada Guerra ao Terror no Oriente Médio, essa empresa lucrou e lucrou e lucrou e lucrou e lucrou. Tá? Ah, e um outro detalhe. Em janeiro de 2001, nove meses antes do atentado terrorista, Nove meses antes, nove meses antes do atentado terrorista, a administração Bush ordenou ao FBI e as agências de inteligência para recuarem nas investigações que envolveram a família Bin Laden, incluindo dois familiares de Osama. Isso saiu no jornal The Guardian do dia 7 de novembro de 2001. Tá lá. Só pesquisar. Tá lá. Eu achei a matéria. Tá lá. Tá? Esses dois familiares viviam em Falls Church, Virgínia, ao lado do quartel-general da CIA. Ao lado do quartel-general da CIA. E quando o Osama já era um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos, há registros dele ter par, é, passado duas semanas num hospital americano em Dubai. Foi tratado por um médico americano e visitado pelo agente local da CIA. Então esse negócio de, ah, vamos caçar o Bin Laden, nunca existiu. Isso nunca existiu. Porque o Bin Laden estava debaixo do nariz deles. Não pegaram porque ele era amigo do Bush. Dani, que loucura. Pois é. É uma maluquice. Por isso que a administração Bush foi uma bela de uma porcaria. Né? Foi uma bela de uma porcaria. A administração do papai e do filhinho. Tá, gente? Só lembrando aqui. Tá? Administração do papai e do filhinho. Vamos ao Pentágono. Eu citei para vocês que foram quatro voos, né? Dois atingiram as torres gêmeas e um supostamente atingiu o pentágono. Mas vamos lá. Como pode um avião com 60 toneladas, 40 metros de largura, 14 metros de altura, atravessar o edifício do pentágono e não deixar vestígios? Alguém explica essa matemática para mim. Não tem como explicar. Como que um avião daquele tamanho, desse tamanho, pesado, atinge o prédio como um pentágono e não deixa vestígio? Por que, que eu tô falando isso? Porque não houve vestígio. Não houve, não havia bancos, bagagem, corpos, fuselagem, nada. Asa do avião, nada, não havia nada, nada, nada. Do avião que supostamente é, é, atingiu o pentáculo Apenas um buraco de explosão Não havia nada Ah, e outro detalhe Os vídeos das câmeras de segurança Que mostrariam o que atingiu o prédio Foram imediatamente confiscados Por agentes do FBI As imagens nunca foram divulgadas Até hoje as imagens, até hoje, nunca foram divulgadas. E detalhe, supondo que o avião tivesse batido no chão, é, é, caído no chão, vamos dizer assim, antes já atingir o pentágono. Supondo que fosse aquela freada. Sabe aquela freada de carro? O cara tá vindo lá tantos por hora, daqui a pouco está o sinal vermelho, e ele pim, vai aquela freada que marca o chão. Supondo que acontecesse uma freada naquela. Era para estar um rastro, né? um rastro no chão do Pentágono. Esse rastro não existe. Não existiu. Peguem fotos, imagens desse dia que vocês vão ver. Peguem as imagens. Tem no Google, di direto. Pode pesquisar. Não existe nada. Não existe o é, um caminho no chão. Não existe nada. Não existe fuselagem, não existe banco, não existe corpos carbonizados, não existe nada. Nada que comprove que um avião bateu ali. Tá? É, Skanksville seria o quarto voo, né? Dois atingiram as Torres Gêmeas, um supostamente o Pentágono, nós já vimos que não, e o de Skanksville. Mas vamos lá. Não houve registro de destroços da aeronave. Depoimentos de pessoas que trabalharam no local tá? Depoimentos de pessoas que estiveram lá Que trabalharam lá E disseram, olha, não tem Não tem corpo, não tem bagagem, não tem fuselagem, não tem nada Só tem um buraco Parecia um buraco de explosão tá? Um buraco mais se assemelhava a uma explosão do que queda de avião Pesquise no Google Queda de avião e aí você vai ver. Se você for analisar qualquer imagem de queda de avião com as imagens de Skanksville, você vai ver que não existe destroço de avião. Eu vou dar um exemplo bem trágico. Quando o avião dos Mamonas Assassinas caiu. Existia pedaços do avião por várias partes. E infelizmente acharam os corpos dos meninos. Infelizmente. Numa situação muito horrível. Mas lá em Skeksville não tinha nem corpo, nem fuselagem, nem bagagem, nem banco, nem nada, nem caixa preta. Não existia nada. Só um buraco de explosão. Só isso. Mais nada. É, agora vamos falar das torres. Ai, meu Deus. Quando eu falo das torres, é muito interessante. Eu gosto. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim. Ah, é teoria da conspiração. Esse negócio de que as torres caíram por outro motivo que não fosse a queda dos aviões. Só que eu trago aqui dois depoimentos de pessoas que idealizaram, construíram as torres gêmeas. Pessoas que construíram, construíram as torres gêmeas. Uma dessas pessoas se chama Liz Robertson. Engenheiro estrutural do WTC. Olha o que, que ele falou. Desenhamos as torres para aguentarem o impacto de um Boeing 707 de qualquer lado. As palavras saíram do próprio... Aqui não é palavra de youtuber, nem de podcaster, nem de aventureiro, nem de popter, nada. Palavras de uma das pessoas que construiu os prédios, tá? Vamos lá. Na época da investigação, o pessoal defendia a teoria da panqueca, ou efeito panqueca. É mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar para vocês. Vocês já viram? É, eu acredito que vocês aqui já tenham visto aquela série Cake Boss, do Bode Valastro, né? Que ele faz aqueles bolos maravilhosos. Quando os bolos são muito grandes, né, às vezes ele faz bolos de torre, de monumentos, bolos muito grandes. Para o bolo não cair, o que, que ele faz? Geralmente, ele coloca uma estrutura de PVC, geralmente uma estrutura de PVC, no meio do bolo para o bolo não cair dentro do carro no transporte né aquela coisa toda para ele ter uma base ele segura para não cair tá geralmente quando o bolo é muito grande tem muito detalhe tem muita coisa é um bolo diferente daqueles bolos que ele costuma fazer então ele coloca um cano de PVC uma estrutura de PVC no meio para que haja o que sustentação tá para que haja uma sustentação. O que, que acontece? Essa teoria da panqueca, ou efeito panqueca, diz o seguinte, que se houvesse incêndio, qualquer coisa que fosse danificar o prédio, os andares se soltariam daquela base... E cairiam como se fossem várias cartas assim, como se fossem panquecas, por isso que se chama efeito panqueca. Como se fossem panquecas caindo, assim, efeito dominó. Mas a estrutura central ficaria intacta. Então iriam cair o quê? Os andares. O que iria cair que seriam os andares, não a estrutura do meio a estrutura de ferro de aço ela ficaria ela permaneceria intacta essa foi a teoria defendida tá só que tem um problema essa teoria defende que os andares caem mas que a estrutura metálica permanece só que no outro ed center isso não aconteceu a estrutura metálica veio abaixo junto com os andares, tudo foi abaixo, e não apenas os, os andares, isso não aconteceu com os prédios do World Trade Center, tá? Eu vou trazer aqui outro relato de outra pessoa que participou da construção do prédio, Frank Martini, gerente de construção do World Trade Center, ele disse o seguinte... O edifício suportaria facilmente o embate de vários aviões. Mais uma vez, não é depoimento de youtuber, podcaster, palpiteiro e não sei o quê. ou de teórico da conspiração, né? Que a imprensa adora falar esse tema é o teórico da conspiração. Não, não tem isso. É do cara. Uma das pessoas que participou da construção do negócio tá? Não há nenhuma imagem de efeito panqueca do prédio caindo São imagens de demolição tá? Vou explicar para vocês Peguem qualquer imagem de Youtube Bota lá Demolição Demolição de prédios Comparem com a queda do World Trade Center e vocês vão ter uma bela surpresa, né? Vocês vão ter uma bela surpresa. Aliás, tem mais coisas, tá? Ih, meu Deus, o negócio tá bom. Tem mais coisas. É, nas imagens mais próximas, quando você analisa, tem algumas imagens é, que elas mostram, quando você vai vendo devagar com bastante atenção, elas mostram explosões nos andares inferiores, porque assim, o um avião, os aviões, eles bateram no alto do prédio, não foi? Bem lá no alto do, do prédio. Então não teria como o prédio cair por si só, porque a base não foi atingida, tá? A base não foi atingida. Então, não teria como o um prédio cair. No máximo, ia ficar lá queimando, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. até, né? Queimar o combustível todo do avião, da gasolina, etc, etc, tudo. Mas o prédio não ia cair. O prédio não ia cair. Tá? Mas, no caso das torres gêmeas, acabou caindo. Só que, quando você analisa essas imagens, você vê que na, nos andares inferiores existem sequências de explosões sequências de explosões é a imagem a relatos desculpa relatos de bombeiros tá a relatos de bombeiros que trabalharam no resgate relatos de metal derretido nos destroços Apenas isso faria o um prédio daquela proporção vir abaixo. Eu vou repetir. Bombeiros que trabalharam no resgate relataram ter visto metal derretido. Metal derretido. Apenas se você corroesse esse aço, é que o prédio viria abaixo. Apenas se isso acontecesse, tá? Porque eu acabei de ler dois relatos para vocês de pessoas que ajudaram na construção dizendo que o prédio não cairia por causa de um choque de avião, tá? Então apenas se mexessem no aço do prédio é que ele viria abaixo. Seis semanas após o colapso dos aviões. Seis semanas. Detectaram nos destroços pontos de calor de 1.100 graus Celsius. 1.100 graus Celsius. Isso é 260 graus Celsius a mais! do que a temperatura do combustível de um é, é, de um jato pode queimar, tá? Isso é 260 graus Celsius a mais que a temperatura do combustível de um jato pode queimar. Então não foi porque na época dela desculpa assim ah não foi o combustível, o combustível dos aviões. Espera aí primeiro os aviões bateram no cume do prédio lá em cima. Não acertaram na base, no meio do prédio. Ela lá em cima. Não tinha como o um prédio cair por causa disso. Segundo, se fosse falar por causa da queima de combustível, também não daria certo. Porque mesmo com a queima de combustível, ela não iria corroer o aço do prédio. Vocês conseguem entender? Por que, que eu disse que supostamente houve um atentado terrorista supostamente foi Al-Qaeda supo... porque tudo tudo são indícios de que foi uma ação orquestrada premeditada sim tá? bombeiros que trabalharam na ação relataram aço fundido escorrendo nos canais similar a uma indústria indústria de ferro essa, essas indústrias que lidam com metais é, ou então teve um outro bombeiro que disse que parecia lava, lava de vulcão descendo assim. Parecia aquilo, tá? O doutor Stephen Jones, professor de física da BYU, Universidade Brigham Young, através de análise encontrou traços de termite e de conteúdo sulforoso chamado termate. Mistura química patenteada usada por indústrias de demolição. Usada por indústrias de demolição. É teoria da conspiração isso? O professor tá mentindo? O professor tá mentindo? É teoria da conspiração? Eu digo a imprensa, né? Porque a imprensa adora falar que essas coisas são teoria da conspiração, né? Lembra que eu falei que além das Torres Gêmeas, tinha outros prédios, o World Trade Center não eram as Torres Gêmeas, o World Trade Center era um complexo, um conjunto de prédios comerciais de Manhattan, que era formado pelas Torres Gêmeas e outros prédios, e havia o prédio 7, que era um prédio próximo às Torres Gêmeas, ele fazia parte do complexo, ele também, foi, ele também veio abaixo, só que tem um problema, Nenhum avião atingiu o prédio. Nenhum avião atingiu o prédio. Como é que o prédio veio abaixo? Nenhum avião atingiu o prédio. Porque a desculpa do outro ele não foi porque atingiram o, o, o prédio com um o avião? Esse prédio 7 não foi atingido? Como que ele veio abaixo? Ele veio abaixo porque havia incêndios. E neste mesmo... Lugar do prédio 7 Este professor Stephen Jones Encontrou Poças de metal fundido Poças de metal fundido E lá nesse prédio No prédio 7 Havia incêndios Em alguns andares E existem imagens disso Bota lá Edifício 7 WTC Fire, bota lá é, em chamas, em fogo vocês vão ver tá? nas torres gêmeas atenção depois falo que é a teoria da conspiração que a gente fala mas preste atenção nas torres gêmeas houve explosões no subsolo segundos antes do impacto do primeiro avião há um relato de um rapaz nesse documentário que dizendo que ele estava trabalhando próximo do subsolo e que ele ouviu a explosão primeiro e depois ele sentiu o um impacto. Porque ele disse que o prédio tremeu. Tá? Ele disse que o prédio tremeu. Então, ele ouviu primeiro a explosão. Depois ele sentiu o um impacto. E ele disse que no segundo avião foi a mesma coisa. Ele falou. E antes do segundo avião bater, foi a mesma coisa. Tá? Aí, passaram. Né? Infelizmente aconteceu isso tudo. Abriram uma CPI. né, Comissão de inquérito. A gente aqui no Brasil falaria CPI. Abriram a CPI do 11 de setembro. CPI do 11 de setembro. E o que, que aconteceu? Quem foi chamado para a CPI? O presidente, o cara George Bush. E o vice, o cara Dick Cheney. Porque como era um assunto de segurança nacional. Né? Pre uh. O presidente é que tinha que responder. Beleza. George Bush. Muito cínico. Muito cínico. Ele e o vice disseram o seguinte: tá, a gente vai na comissão de inquérito, só que tem algumas condições que vocês têm que, que vocês têm que aceitar. Condições que nós dois estamos em ponto. Primeiro, aparecer juntos. Eles jamais poderiam dar depoimentos separados. Tá? Não estariam sob juramento Eles deram depoimento sem estar sob juramento Isso os isenta de qualquer coisa Se você não está sob juramento Você não pode se enquadrar na lei De ter mentido, por exemplo Porque você mentir no tribunal é um crime muito grave E nos Estados Unidos a lei é levada muito a sério Então se o George Bush desse depoimento sob juramento e mentisse Ele seria preso Tá? Tá? Só que ele não deu depoimento, nem ele nem Dick Cheney, deram depoimento é, sob juramento. Imprensa e familiares das vítimas, no caso, não foram permitidos, ou seja, não teve imprensa. E os familiares das vítimas também não puderam comparecer. Nenhuma gravação foi permitida e nenhuma transcrição foi permitida, ou seja, não há nenhum relato do que... George Bush e Dick Cheney falaram na comissão do 11 de setembro. Nós não sabemos o que foi falado, nós não sabemos como foi dito, nós não sabemos se é verdade ou mentira, porque não há registro disso. Porque essa foi a condição imposta por George Bush ao depor na comissão de inquérito. Essa foi a condição. Essas foram as condições. Então não existe prova, não existe relato. De nada do que o George Bush falou, do que o Dick Cheney falou na comissão de inquérito. Olha que interessante. Eu achei uma matéria no MSN, matéria de ontem, e ela diz assim: Como os ataques de 11 de setembro impactaram a tecnologia? Agora eu começo a ir no outro. No, no, numa outra seara. Tá? É, o que que acontece? Aí ah, depois de falar disso, eu vou entrar na regra de três do David Icke, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou ler o trecho da matéria para vocês. A transformação tecnológica dos últimos 20 anos foi vertiginosa. Inteligência artificial, cidades inteligentes, sistema de reconhecimento facial e policiamento inteligente são alguns dos serviços tecnológicos decorrentes dos atentados. Além disso as autoridades passaram a usar drones e biometria. Você imagina, por exemplo, antes do 11 de setembro, como que as pessoas zelavam pela sua privacidade? Né? As pessoas zelavam pela sua privacidade. As pessoas tinham muita preocupação com isso. Não existia essa coisa de reconhecimento facial. Né? Até quando a gente falava... Eu, eu sou evangélica, vocês sabem disso. Então, por exemplo, até quando a gente falava... De marca da besta, de é, ninguém comprar nem vender, só quem tem a marca, né? todo mundo sendo identificado, um governo mundial, a gente, a, a, naquela época muita gente achava que a gente era louco, que a gente era doido, Ah, esses crentes malucos aí falando que vai ter um governo mundial, <risos> todo mundo achava que a gente era louco, perturbado, maluco das ideias, maluco da cabeça. Mas o que, que acontece? Veio o 11 de setembro. E aí as próprias pessoas começaram a ceder. Ficaram com medo. Isso se enquadra naquilo que eu já falei para vocês várias vezes, que é a regra de três do David Icke. O que, que é a regra de três? O David Icke ele criou essa teoria da regra de três que é fascinante e excelente. Cria-se o problema. Quem cria o problema? Os globalistas, os governos, etc. Essas pessoas criam o problema. Por quê? Porque eles querem implementar uma coisa na marra. Só que eles não têm motivo. Eles não têm o um porquê. Eles não têm o um porquê. Por que nós vamos implementar isso? Não existe esse... esse... Não existe isso. Tá? Então, eles, eles ficam assim. Poxa, o que, que a gente pode fazer, então, para implementar essa ideia nossa? Aí entra a regra de três, eles criam um problema, cria-se um problema, e aí todo mundo começa a discutir esse problema, a debater esse problema, a mídia fica todo dia martelando esse problema, ninguém aguenta mais, e aí as próprias pessoas começam a cobrar dos governantes a solução do problema. É de praxe a população jogar para cima do governo, ó, vou passando a bola para vocês. Resolvam isso aí, tá? E aí sempre eles trazem a solução do problema. A solução era o que eles queriam implementar lá atrás e não dava, porque não tinha desculpa, não tinha como botar. Então, eles criam o um problema, discutem-se o problema e eles mesmos trazem a solução, entre aspas, do problema. Eu já falei para vocês e eu eu volto a repetir. O filme Arrebatamento, de 1997, que trata do chip, que tira a privacidade. E tem uma fala no filme que fala assim, é uma fala do filme que é assim, é qualquer mendigo na rua trocaria sua privacidade por um pouco de segurança. Quer dizer, as pessoas são condicionadas a isso por causa da regra de três. Então as pessoas, elas foram condicionadas a abrir mão da sua privacidade por segurança. Não, peraí, eu não quero que pensem que eu sou um terrorista. Então o que, que faz? Não deixa me investigar lá no ato patriota, por exemplo. Deixa eu me investigar, mesmo sem mandato judicial. Deixa. Ah, pode escanear o meu rosto. Pode fazer a biometria, pode botar chip. Pode fazer não sei o que. É tudo pela segurança. Porque eles vendem isso. A gente tem visto isso agora na pandemia. Cria-se o um problema. Criou-se a pandemia. Todo mundo discutindo o problema. Todo mundo enchendo a paciência. Ah, o que fazer? Aí vem vacina, passaporte sanitário. Tudo que eles queiram implementar antes. Que não conseguiu implementar. Porque não tinham um porquê. Agora tem. Ah, é pela sua saúde. Aí começa as desculpas farrapadas, né? É para sua saúde, para a segurança de todos. Eu odeio quando no mercado, por exemplo, odeio, eu não sei vocês, eu odeio quando no mercado o locutor fala assim, para a sua segurança e é a de todos, use máscara. Pô, pelo amor de Deus. Se essa porcaria funcionasse, ninguém pegava esse negócio. Entende? Se esse treco funcionasse, ninguém pegaria esta porcaria de vírus. Entendeu? Se vacina funcionasse, ninguém, ninguém pegava isso. Nem com a primeira dose, nem com a segunda, nem com a terceira, que já estão inventando e inventando a quarta. Então, isso tudo se encaixa dentro da regra de três. Com a desculpa esfarrapada de se combater o terrorismo, criaram um problema e a solução do problema é vamos tirar a privacidade das pessoas. E nesse artigo que eu li para vocês do MSN, Fala sobre cidades inteligentes. Quem assistiu a minha live. Em que eu falo sobre o Fórum Econômico Mundial. Um artigo que tem lá. Escrito por uma parlamentar socialista da Dinamarca. Sabe do que eu estou falando. Ela fala sobre cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Em 2030. As cidades serão fortificadas, vigiadas, de tal. E haverá aquelas pessoas que não vão querer, né? É perder a sua privacidade. Essas pessoas serão jogadas para fora. É só isso. E aí ela fala assim: Ah, fora da cidade não tem nada, não tem recurso, não tem nada. As pessoas vão ficar ali nas cidades, é claro. Aí ela fala assim no artigo, é claro, dentro da cidade não tem privacidade, mas tem segurança. Então eles vendem essas coisas. Venderam depois do 11 de setembro. E como a população mundial ficou estarrecida com as coisas que aconteceram, a população mundial começou a acertar tudo. Qualquer coisa, em troca de segurança. bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Lembrando, se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com Dona Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. E não se esqueçam que na Atroz FM, a maior e melhor rádio do Brasil, eu estou todos os domingos ao vivo, 8 da noite, com o nosso programa de variedades, que é o radiofônico e tal. Tá bom? Atroz com Z, atrozfm.com com, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.